0: Hallo Ingo.
1: Hallo Valerie.
0: Wie geht's, wie steht's?
1: Oh, oh wenn ich jetzt sagen würde, gut, wäre es wahrscheinlich zu viel.
0: Okay, <lacht> bisschen warm heute, ne?
1: Ja, aber geht ja auch gerade im Datenschutz heiß her.
0: Ja, stimmt, richtig. Deswegen treffen wir uns heute ja auch ähm, mal wieder. Und zwar sprechen wir über das EuGH-Urteil äh, zum Privacy Shield vom 16. Siebten. Ähm, was können wir uns denn? Was ist denn das Privacy Shield überhaupt? Vielleicht fangen wir damit mal an. Du hörst Hotel on Motion on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner. Und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren, für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Du findest mich auch auf Social Media, auf den Kanälen Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram und kannst mich dort finden unter Valerie Wagner oder Hotelomotion. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann empfehle ich dir, meinen Newsletter zu abonnieren, den findest du unter www.valerie-wagner.de newsletter. Ich freue mich auch über eine Nachricht von dir zu Ideen, Anregungen, Themenwünsche oder Fragen. Dann schreib mir gerne an mail at valerie-wagner.de.
1: Das Privacy Shield war ein Abkommen zwischen der EU-Kommission und den Vereinigten Staaten, welches sicherstellen sollte, dass Datenübertragungen in die USA dem gleichen oder ein gleichwertiges Nicht Sicherheitsniveau hat wie eine Verarbeitung in der Europäischen Union. Mhm. Ja. Das ist eigentlich das Nachfolgeabkommen des 2015 gekippten Safe Harbor Abkommens.
0: Ja. Und was war das Safe Harbor nochmal? Was ähnliches? Das war das,
1: das, war das gleiche in grün, nur okay. äh, da gab es noch keinen Ombudsmann.
2: Mhm,
0: okay. Und also der einzige Unterschied zwischen Safe Harbor und Privacy Shield ist dieser Ombudsmann?
1: Im Prinzip schon, ja.
0: Okay, okay, okay. Parallel zu diesem ähm, Urteil, Privacy Shield ist ein paar Tage vorher die P2B in Kraft getreten, ich glaube am 12.07. Das hat jetzt aber weder was mit Datenschutz
1: noch was mit diesem Privacy Shield zu tun, oder? Richtig, weil diese P2B-Verordnung, also Plattform to business verordnung die regelt eigentlich das Verhältnis zwischen ja, einem Geschäftstreibenden, der auf einer Plattform zu Hause sein möchte. Das ist eher so, im Grunde werden da ein bisschen so auch die AGB der Plattformen damit reguliert.
0: Aha, okay, also so Amazon, Booking und so weiter, Die, wenn man darüber vertreibt, dann wäre das so Richtig. die Verordnung da, dazu. Okay, hm. gut. Aber wir sprechen ja über das Privacy Shield und ähm, jetzt hat der EuGH ein Urteil gesprochen und was hat er da gesagt?
1: Naja, im Grunde genommen ähm, ist der EuGH seiner Rechtsprechung treu geblieben. Und hat, wie ich es eingangs schon sagte, so wie er 2015 Safe Harbor gekippt hat, hat er nun das Nachfolgeabkommen Privacy Shield mit im Grunde einer sehr ähnlichen Urteilsbegründung ebenfalls gekippt.
2: Mhm.
1: Weil der EuGH auch dieses Mal wieder festgestellt hat, dass aufgrund der amerikanischen Überwachungsgesetze ähm, nicht sichergestellt ist, dass die Daten von Bürgern aus der Europäischen Union ähm, ein ähnliches Datenschutzniveau einem ähnlichen Datenschutzniveau unterliegen, wie sie es in der EU täten, diese Daten. Mhm. Ja, also der EuGH stört sich vor allem daran, dass Geheimdienste wie NSA, das wissen wir ja spätestens seit äh, Edward Snowden. Ja. Und äh, auch andere Sicherheitsbehörden, zum Teil ohne Richterbeschluss, einfach Daten von, die bei US-Firmen zu US-Firmen übertragen wurden, einfach ja sich abgreifen können. Und der zweite Punkt, und der ist vielleicht ähm, aus der rechtsstaatlichen Brille vielleicht ganz interessant, ähm, ich keinerlei Rechtsbehelfe habe als betroffene Person. Ich kann überhaupt nicht gerichtlich dagegen vorgehen. Mhm. Und dieser Ombudsmann, der da installiert wurde, der sollte so, so ein Pseudo-Datenschutzbeauftragter sein. Mhm. Allerdings ist diese Person ist im äh, Handelsministerium der Vereinigten Staaten an und hat eigentlich auch keine wirklichen Befugnisse. Mhm. Ja.
0: Also bringt es eigentlich gar nichts, das ist einfach aus, auf dem Papier, damit, damit da irgendwie eine Stelle halt installiert ist, die pseudomäßig irgendwie was Beschwerden entgegennimmt oder wie?
1: Ja, ein grüß,
0: Grüßonkel.
2: Okay.
1: Ja. So und äh, im Grunde genommen, Pikante das Pikante hier war, hierbei war, es war wieder ein dieselbe Person, die jetzt, könnte man so im übertragenen Sinne sagen, sowohl Safe Harbor als auch privacy Shield gekippt hat, und zwar der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems.
0: Mhm. Deswegen auch Ingegen dieser in beiden Zusatz. Fällen, ja.
1: In beiden Fällen ging es darum, dass er sich daran stört, dass Facebook Irland als europäischer Sitz von Facebook personenbezogene Daten in die USA zur großen Mutter Facebook überträgt.
2: Mhm. Mhm.
1: Und seine Forderung ist, dass die Daten in Europa bleiben. Korrekt, mhm. weil er eben nicht möchte, dass US-Geheimdienste auf seine personenbezogenen Daten zugreifen mhm. oder zugreifen können.
0: Ja. Und, und was bedeutet das jetzt so für Unternehmen oder auch jetzt speziell für Hotels? Also ich meine, das ändert ja einiges. Ne? Also ich denke da an Hotelsoftwaresysteme oder an den elektronischen Meldeschein und solche Geschichten. Kannst du da mal den Zusammenhang ja, also, und, vielleicht
1: äh, schildern? Hm. Ja, ich würde die Frage gerne nochmal zurückstellen. Ja. Denn der EuGH hat eine zweite Feststellung gemacht, die eben auch äh, im Raum stand. Denn neben. Vielleicht muss ich da eher nochmal. Ich, ich muss nochmal ein bisschen ausholen. Ja. Wenn wir Daten ins nicht-europäische Ausland übertragen möchten, dann müssen gewisse Garantien gesichert sein. Hm. Eine von diesen Garantien ist ein sogenannter. Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission. Das heißt, die EU-Kommission bescheinigt einem Drittstaat außerhalb der Europäischen Union und außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums ein ebenbürtiges Datenschutzniveau. Das sind zum Beispiel Staaten auch wie Japan oder Uruguay,
2: mhm.
1: die darunter fallen. Wenn das nicht gegeben ist, muss es andere Garantien geben. Und da sollte Safe Harbor, wie auch später das Privacy Shield, dazu dienen, ein ähnliches Konstrukt ähm, bereitzustellen.
2: Mhm.
1: Also sprich, die EU-Kommission hat mit diesem Privacy Shield seinerzeit gesagt, okay, wenn ein Unternehmen sich den USA diesem Privacy Shield unterwirft, dann attestieren wir hier ein äh, ähnliches, angemessenes Datenschutzniveau wie innerhalb der Europäischen Union. Wenn ich das jetzt nur alles nicht habe, dann gibt es die Möglichkeit, Daten übertragen auch mit sogenannten Standardvertragsklauseln abzusichern. Ah ja,
0: die Standardvertragsklauseln,
1: genau. Genau, das, das ist ein feststehende Textbausteine, die man verwenden muss, wenn man das vertragliche Verhältnis in Bezug auf den Datenschutz zwischen dem Datenexporteur, so wird er genannt, also sprich dem Unternehmen, was zum Beispiel jetzt hier in Deutschland sitzt, und dem Datenimporteur, der irgendwo in einem unsicheren Drittstaat sitzt, regeln möchte.
2: Mhm.
1: Und es stand eben auch die Frage im Raum, die der EuGH Eu Eu beantworten musste, sind denn die Standardvertragsklauseln überhaupt noch ähm, ein zulässiges Mittel, um solche äh, Datenschutz-Datenübertragungen äh, zu regeln? Und hier hat der EuGH gesagt, im Prinzip sind die Standardvertragsklauseln weiterhin ein wirksames Mittel. Mhm. Wenn man sich allerdings das Urteil, das hat nur, glaube ich, um die, um die 60 Seiten, ähm, genau durchliest, dann sagt der EuGH allerdings auch, diese Standardvertragsklauseln können auch nicht nur einfach pro forma verwendet werden, sondern es sei im Einzelfall zu prüfen, ob über die Verwendung der EU-Standardvertragsklauseln äh, tatsächlich ein hinreichend hohes Datenschutzniveau gewährleistet werden kann. Mhm. So, Das ist ja irgendwie komisch, oder? Also das passt doch irgendwie nicht zusammen. Naja, es passt schon zusammen. Ähm, man kann das so ein bisschen so vergleichen, ähm, also diese Standardvertragsklauseln sind sehr abstrakt. Mhm. Und es ist ja auch so, wenn man sich zum Beispiel Deutschlands deutschlandsbürgerlichen Gesetzbuch begibt, dann findet man ja auch viele Paragraphen, wie man Verträge schließt. Mhm. Das ist aber erstmal ein abstraktes Rechtsinstrument. Mhm. Und ich kann natürlich in so einen Vertrag auch irgendeinen Blödsinn reinschreiben. Ob der jetzt hintergültig ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber ähm, ein, ein, ein rechtliches Regelwerk, ein Rahmenwerk ist, ist erstmal abstrakt. Mhm. Und wie gesagt, hier verlangt jetzt tatsächlich der EuGH, das, ist, das äh, ist es nicht ausreicht, wenn ich einfach in einen Vertrag diese EU-Standardvertragsklauseln per Copy-Paste and Paste mit reinpappe ähm, und der ähm, ja, Datenimporteur sagt, komm, ich unterschreibe dir das einfach. Mhm. Damit ist es nicht getan, sondern der Exporteur muss eigentlich prüfen, ob diese Standardvertragsklauseln ausreichend sind oder weitere Maßnahmen zu ergreifen sind.
0: Okay, jetzt muss ich nochmal eine Zwischenfrage stellen. Der Exporteur ist der äh,
1: … Verantwortliche Stelle zum Beispiel in Deutschland.
0: Ja. Und der, und der
1: Importeur wäre der Auftragsverarbeiter im Ausland.
0: Okay, also zum Beispiel ein Hotelier ist der Exporteur und der Importeur ist ja. ein Anbieter eines PMS-Systems in der Cloud in Amerika.
1: Korrekt. Okay. Mhm. So. Und jetzt kommen wir zurück zu deiner Frage: Welche Auswirkungen hat das? Ja. Nach diesem kleinen Exkurs. Ja. Jetzt ist es so, dass viele, bei vielen ähm, Anbietern, die mir ihre wunderbaren Dienstleistungen anbieten und in den USA sitzen, wurde häufig eben in den Auftragsverarbeitungsverträgen, die die von sich aus schon zur Verfügung stellten, wurde die, ja, die Sicherheit der Verarbeitung durch das Privacy Shield begründet. Mhm. Das fällt jetzt weg. Das heißt, jede Datenübermittlung personenbezogener Daten in die USA, die ich jetzt nur auf Privacy Shield begründet hatte, mhm. ist seit 16. Juli illegal. Krass. Punkt. Krass. Muss man, muss man ganz
0: klar so sagen. Ja. Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, weil ich meine,
1: Krass. <lacht> Natürlich. Ähm, also wenn wir einfach nur, nennen wir mal gerade mal ein Beispiel, ähm, Newsletter-Versender, mhm. wie ich glaube Mailchimp hatte das glaube ich auch überwiegend aufs Privacy Shield gestützt. Ja. Ich kann im Moment gar kein Newsletter mehr darüber versenden. Mhm. Etwas besser stehe ich da, wenn der Vertrag alleinig oder zusätzlich auf die ähm, Standardvertragsklauseln gegründet wurde mhm. dann, dann, dann habe ich zumindest mal ein Rechtsinstrument von dem der EuGH befindet, dass das prinzipiell wirksam sei mhm. aber ich muss trotzdem in die Einzelfallprüfung reingehen und überprüfen ob diese Daten ob, ob das Rechtssystem des Empfängerlandes also dort wo mein Auftragsverarbeiter sitzt kompatibel ist mit unserem europäischen Datenschutzreglement. Und das muss der Hotelier machen. Natürlich.
0: Mhm. Ja. ja, nur nochmal, um das also, sicherzustellen.
1: Ob, ob das jetzt Hotelier ist oder
0: ein Unternehmer halt. Ja, auch ein,
1: immer. Also ja. genau, wir reden im, im Datenschutz immer von der verantwortlichen Stelle. Mhm. Und es obliegt der verantwortlichen Stelle, das sicherzustellen. Mhm. Ich weiß, das ist in der Praxis schwierig.
2: Ja. Naja.
1: ja ganz, ganz schwierig. Denn dafür muss man sich ja auch immer im Rechtssystem des, des Empfängerlandes eigentlich auskennen. Richtig, ja. So, jetzt gibt es gewisse Stimmen. Dazu gehört der Landesdatenschutzbeauftragte aus Baden-Württemberg, Stefan Brink, mhm. der auch ähm, im, im Podcast der FAZ ja. auch da sagte, ähm, naja, man müsste es im Einzelfall sich angucken. Es kommt eben auf die Art der Datenübertragung an. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, ähm, wenn, das, wenn ich als Apple-iPhone-Besitzer das Backup meines iPhones in die iCloud speichere, mhm. dass dort durch die technischen Gegebenheiten auch das hohe Schutzniveau gegeben ist. Mhm. Denn nach eigenen Ausgaben äh, Angaben von Apple kriegen die so ein so Backup, was in der iCloud liegt, nicht auf.
2: Mhm.
1: Sagen ja. Sie. Sagen Sie und lagen ja auch deswegen auch schon genügend häufig mit den Sicherheitsbehörden in den USA im Clinch.
2: Mhm.
1: Gehen wir mal von aus, das ist so. Mhm. Oder ich speichere irgendwelche Dinge in der Dropbox. Allerdings diese Inhalte verschlüssel ich vorher. Mhm. Dann habe ich eben durch technische Maßnahmen sichergestellt, dass die Daten die ich dort in einer, zum Beispiel in einer Dropbox ablege, vor dem Zugriff der US-Behörden geschützt sind. Mhm. So, das sind technische Maßnahmen. Bei den, ich sage mal, organisatorischen Maßnahmen, dass mir jetzt also ein US-Anbieter garantiert, ja, kein Problem, bei uns greift niemand zu,
2: mhm.
1: da ist vielleicht Skepsis angebracht.
2: Ja.
1: Vor allem dann, wenn die Daten nur auf Servern in den USA gespeichert sind.
0: Aber gibt es denn so Alternativen zu Dropbox, also so europäische Alternativen? Mir fällt da jetzt spontan nichts ein.
1: Naja, da fällt mir äh, OwnCloud ein.
0: Achso, okay. Ach so, okay. Ja?
1: Was ich als Open-Source-Variante Nextcloud auch auf eigener Infrastruktur speichern kann. Ja. Oder bei newsletter versender da muss nicht unbedingt äh, Mailchimp sein. Da gibt es dann eben auch, äh, was ist das, Cleverreach oder sonst was, ne?
0: Ja. Oder Mailport. Die In Europa
1: sitzen. Ja. Oder MailPoet, die sitzen in Frankreich. Ja. Also das kann ich schon. Es gibt für viele Dinge gibt es die Möglichkeiten. Ich müsste Rein mal recherchieren, theoretisch, wenn ich für müsste nicht recherchieren. Ja. ja ähm, wenn ich tatsächlich nur, ich sag mal, Word und Excel heute nutze, <lacht> und vielleicht mal PowerPoint, ähm, auch da kann man sich überlegen, muss ich auf den Microsoft Produkten bleiben oder kann ich zum Beispiel auf die Open Source Variante Liberal Office wechseln?
2: Mhm. mhm.
1: Aber es gibt natürlich Lösungen. Und da die Diskussion hatten wir jetzt ja gerade im Rahmen der Corona-Krise, auch mit Homeschooling etc. Bei den Videokonferenzlösungen gibt es halt jetzt nicht ganz so viele europäische vernünftige Alternativen, die auch so gut skalieren, dass sie mal auch 250 Teilnehmer ja. handeln können. Ja. Das heißt, für egal wie, wie groß oder klein ein Unternehmen ist, kommt in nächsten, auf den, in den nächsten Monaten reichlich Arbeit auf die mhm. Datenschutz dazu merke ich jetzt schon
2: mhm.
1: weil man muss sich tatsächlich jetzt jeden einzelnen Prozess nochmal mal anschauen haben wir es dort direkt mit einem US Dienstleister zu tun mhm. oder indirekt und da zeigt sich eben das Gute durch die Datenschutzgrundverordnung muss ich ja bei einer Auftragsverarbeitung auch die ganze Kette nachvollziehen können. Ja. Also Auftragsverarbeiter, Unterauftragsverarbeiter. Ja. Es könnte also gut aussehen, sein, dass vielleicht ein PMS-Anbieter aus Deutschland, der eine Cloud-Lösung anbietet, mitunter im Hintergrund zum Beispiel die Amazon AWS Cloud einsetzt.
2: Mhm.
1: Und dann müsste man natürlich seinen Auftragsverarbeiter, das deutsche, den deutschen Anbieter, das PMS fragen, okay, welche Sicherheiten habt ihr denn da eingezogen, ja. rechtlicher oder äh, technischer Natur. Ja. Denn im Grunde genommen, das kann man eigentlich aus dem Urteil heute schon rauslesen, selbst wie gesagt, mit den Standardvertragsklauseln kriege ich nur in wenigen Fällen eine eine Übertragung von personenbezogenen Daten in die USA rechtlich sauber hingebogen.
2: Mhm.
1: Wo aber noch möglicherweise eine Tretmine rumliegt, ist eben, deswegen bleibe ich jetzt gerade mal bei dem Beispiel Amazon AWS, ist die Frage, was passiert mit Datenübertragung an Anbieter, die durchaus Amerikaner sein können,
2: mhm.
1: aber die Daten auf Servern innerhalb der EU liegen.
0: Ja, richtig, ja.
1: Und da gibt es eben mehrere Vorschriften, ich weiß es nicht, ob, ich die jetzt 100% richtig aufzähle oder ob es vollständig ist, aber da haben wir den sogenannten Cloud Act, der heißt nur rein zufällig so, dann irgendwie FISA 702, ich glaube auch der Patriot Act und auch verschiedene andere ähm, Überwachungsgesetze in den USA, die da teilweise im Kern besagen, dass ein Unternehmen, was der US-Jurisdiktion unter, äh, unterliegt, und da können wir jetzt viele aufzählen, Google, Apple, Amazon, Microsoft, Salesforce, sonst wer, hm.
2: ähm,
1: dass die trotzdem Daten von EU-Bürgern, die auf EU-Servern liegen, an die US-Sicherheitsbehörden rausrücken müssen.
0: Na hm. ja, bravo. Ja.
1: Na bravo, genau. Ja. Ähm. Also Ingo, das ist, ja, das ist ja
0: der Knaller. Jetzt überleg mal das... Da können die alle jetzt ihre Computer abstellen und wir machen wieder mit Reservierungsbuch, dass bloß keine Daten irgendwo hinkommen. Das meiste ist außerhalb der EU, die meisten Anbieter,
1: die benutzt Richtig, werden, die etablierten,
0: weißt du? Das meine ich,
1: das, das ist ja verrückt. Also das ist natürlich auch die Kritik, die zum Teil von Amerikanern geäußert werden, die natürlich sowieso nicht verstehen, was wir was Europeans ist. hier mit unserem Data Protection am Hut haben.
0: Und jetzt noch kurz was ähm, dazwischen, zum Beispiel auch Mike, äh, Marriott, ja, also Marriott Hotels, die äh, die machen ja Franchise-Geschichten. Äh, als als äh, da wird zum Beispiel von von einem Unternehmen als äh, Managementfirma werden halt äh, mit der Marke, also die zahlen dann eine Management Fee an Marriott, dass da Marriott oben drüber stehen darf, aber ist eigentlich eine, ein Schweizer Unternehmen. Und
1: äh, die, dass die ja, arbeiten aber mit Opera, die haben alles, alles amerikanisch. Ja gut, da muss man nochmal ein bisschen differenzieren bei multinationalen Konzernen. Die können über sogenannte Binding Corporate Rules Dinge regeln. Okay. okay. Bindende äh, Unternehmensrichtlinien. Okay. Da wollte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil ich glaube, das betrifft 99% Prozent deiner Zuhörerinnen und Zuhörer glaube ich nicht. Ja, so ist es, ja. Ähm, wie gesagt, das ist eine ganz andere Sache, also das würde ja ein Daimler genauso betreffen. Ja? Ja, ja. Ähm, also das ist noch andere Instrumente, die man da noch hat, aber ähm, wie gesagt, was ich sagen wollte, also wie gesagt, die Amerikaner kritisieren dabei, das sei ein bisschen äh, versteckte ja, Standortpolitik der Europäer. Nach hm. dem Motto, ihr Europäer habt die, habt die Digitalisierung verpennt hm. und jetzt kommt ihr hier mit der Datenschutzkeule.
2: Hm.
1: Also, dass wir die Digitalisierung verpennt haben, ich glaube, das unterschreibt auch noch der größte Hardcore-Datenschützer. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass wir den Datenschutz über Bord werfen dürfen. Denn ja. äh, ist der EuGH hat es ja auch sehr, sehr klar begründet. Also Datenschutz darf man ja, noch, darf man ja nicht vergessen der ist ja auch festgenagelt als Grundrecht in der europäischen Grundrechtecharta. Artikel mhm. 8. Und auch das Rechtsstaatlichkeitsprinzip ist ja auch festgeregt.
2: Mhm.
1: Also das sind so, so da werden mal eben zwei Grundrechte auch durch die äh, Amerikaner getreten. Mit Füßen. Ähm, wo man eigentlich nicht einfach nur die, die Scheuklappen aufsetzen darf oder äh, einfach die Augen vor verschließen kann. Ja. Und was viele, auch von seitens der Aufsichtsbehörden oder andere äh, kritische Datenschutzbeobachter ja auch eigentlich kritisieren, ist, wir sind jetzt da, wo wir vor fünf Jahren schon mal standen. Mhm. Ja? Wie 2015 das äh, Safe Harbor Abkommen durch den EuGH für ungültig erklärt wurde, hätte man eigentlich schon sich überlegen müssen, wie man anders rangeht. Hat man aber nicht, sondern man hat im Grunde genommen neuen Wein, äh, alten Wein in neuen Schläuchen angeboten.
2: Mhm.
1: Nur eben noch mit diesem kleinen Feigenblatt äh, Ombudsmann.
2: Mhm.
1: Und ähm, es gibt also viele, die sagen, naja, das Urteil jetzt liest sich wie das von vor fünf Jahren. Die okay. Argumente sind nicht neu, mhm. sie sind nicht anders. Gut, man wurde jetzt wurde jetzt auch äh, natürlich auf die äh, Datenschutzgrundverordnung auch nochmal verwiesen. Mhm. Und nicht nur auf die alte Datenschutzrichtlinie, aber im Grunde haben die ihre ganze Begründung auch an der Grundrechtecharta aufgezogen. Mhm. Und wir kommen einfach nicht umher, als zu konstatieren, in den USA ist einfach kein vernünftiges Datenschutzniveau gegeben. gibt jetzt zwei Möglichkeiten: entweder die Amis reagieren relativ schnell und stellen ihre Überwachungsmaßnahmen da ein, zumindest was EU-Bürger angeht. Ja. Gut, glaube ich nicht dran. Vor allem nicht mm -mm. unter dem Präsidenten. Nee. <lacht> Allerdings ist ja die ganze Überwacheritis ja keine Erfindung von Trump. Ne? Nee,
0: nee. Das waren
1: ja auch seine Vorgänger. Ja. Oder wir müssen eben tatsächlich schauen, wie wir es anders hinbekommen. Mhm. Und da gab es ja, nach, nachdem äh, Safe Harbor gekippt wurde, hat ja zum Beispiel Microsoft einen äh, interessanten Ansatz unternommen. Die haben sich zusammen mit schlag mich jetzt tot, mit Telekom oder T-Systems
2: mhm.
1: zusammen ins Boot gelegt und haben gesagt, okay, die Telekom betreibt hier eine eigene Microsoft Azure Cloud mit dem ganzen Office 365 Klumpen,
2: mhm.
1: auf die wir als Microsoft keinerlei Zugriff haben. Mhm. Der Datentreuhänder ist die Telekom.
2: Mhm.
1: Wie gesagt, hat man angeboten, mhm. ist allerdings glaube ich, boah, müsste jetzt lügen, aber ich meine schon 2018 wieder vom Markt genommen worden, mhm. um wie man un nicht unbedingt, weil Microsoft damit nicht glücklich war, die Telekom nicht, sondern es wurde am Markt nicht angenommen, hm. weil kostete etwas mehr. Ja, klar. ja klar. Genau. So, ja. und ähm, eines muss man ganz klar konstatieren, das Kostenargument ist kein valides Argument äh, gegenüber einer Aufsichtsbehörde. Ja. Ja. ja, Weil da heißt es eben, eine Datenschutzgrundverordnung auch, ich habe den Stand der Technik anzuwenden. Ja? Ja. Und wenn es eben so eine Möglichkeit gäbe, und ich persönlich glaube auch, da wird Microsoft sehr schnell wieder damit um die Ecke kommen und auch verschiedene andere,
2: ja.
1: dann muss man eben in europäische Rechenzentren ziehen
2: ja.
1: mit seinen Daten. Ja. Denn ich glaube auch, dass die amerikanische IT-Industrie da reagieren wird. Denn wie der US-Handelsminister selber äh, ähm, sich geäußert hatte, hängt dahinter ein Jahresumsatz von 7,1 Billionen Dollar.
0: Wahnsinn. Ja, dann werden sie sich bewegen. Ja. Müssen sie ja. Also, der EuGH,
1: gut. Der EuGH hat natürlich im Hinterkopf auch nach dem Motto, wenn die Silicon Valley-Firmen genügend Druck auf die US-Regierung ausüben, ja. weil da eben so ein Riesenumsatz hinterhängt, ja. werden die sich eventuell auch bewegen. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall, was ich jetzt jedem erstmal raten kann, ist, guckt euch erstmal eure ganzen Auftragsverarbeitungsverträge an.
2: Ja, ich wollte
0: gerade fragen, wie, was, noch wie kriegen wir die Kuh jetzt vom Eis?
1: <lacht> Richtig. Also Schritt 1 ist, alle Verträge angucken. Hm. und prüfen, ob ich direkt mit dem US-Unternehmen zu tun habe
2: ja.
1: oder indirekt, weil es unter ist, aber gerade bei denen, wo ich ein direktes Vertragsverhältnis habe, erstmal prüfen, was war denn die Grundlage. Ja. Wenn es Privacy Shield war, wenigstens schon mal auf Standardvertragsklauseln schwenken, ja. denn Privacy Shield ist definitiv nicht mehr, ähm, le äh, nicht mehr legal. Hm. Bei den Standardvertragsklauseln müsste man natürlich in eine tiefere Prüfung reingehen.
2: Mhm.
1: Aber auf jeden Fall gegenüber einer Aufsichtsbehörde hätte ich dann schon mal etwas, wo ich sage, okay, ich habe das Problem schon mal adressiert. Ich sehe die, seh die Schwierigkeit. Und wir haben erstmal es auf eine andere Rechtsgrundlage gestellt. Und zwar von einer absolut illegalen Rechtsgrundlage auf eine, naja, prinzipiell legale Rechtsgrundlage.
2: Mhm.
1: Und dann sollte man natürlich auch zusehen, dass man seinen Anbieter dazu drängt, dass er seine Daten zumindest der europäischen Kunden auf Europä in europäischen Rechenzentren verarbeitet.
2: Ja.
1: Ja, also gerade wenn jetzt wenn man jetzt äh, jetzt direkt oder indirekt zum Beispiel mit Amazon AWS zu tun hat, die haben ja auch Rechenzentren, ich lese das immer wieder in deren äh, Processing Addendum, irgendwie, ich glaube Dublin, Paris, Frankfurt, mhm. ja, also EU. Ja. Also dass man wenigstens dahin umstellt. Ja. Dazu hat auch die, ähm, die NGO von dem Max Schrems auch, ein, auch Fragebögen zur Verfügung gestellt. Und zwar für die jeweils für die Konstellation, ja, ich habe mit einem US-Anbieter auf jeden Fall zu tun. Ja. Und es ist auch klar, dass die Daten in den USA verarbeitet werden. Und für die andere Situation, US-Anbieter, der in Europa verarbeitet. Wo man auch nach weiteren Garantien fragt. Ja. Fragebögen sind auf Englisch, sehr detailliert. Mhm. Ich denke, die verlinken wir vielleicht auch in den Shownotes. Sehr gerne, ja. ja. Ähm, aber ich denke mal, für jeden einzelnen Hotelier kann ich nur raten, weil das ist eine extrem, das wird eine extrem langwierige Prüfung. Ja. Das müssen
0: die outsourcen. Versuchen. Also an den Ah,
1: Das können sie nicht selber machen. Richtig, <lacht> richtig aber das sind natürlich auch Kosten. Ja, ja. Deswegen sollte man überall genau hinterfragen, warum muss ich denn an dieser Stelle einen US-Anbieter einsetzen? Ja. Bleibt mal wieder beim Newsletter-Versand. Ja. Da gibt es genügend europäische Anbieter.
0: Das stimmt, ja.
1: Ja, und bevor ich mir jetzt da, also was wäre jetzt meine Herangehensweise, bevor ich mir den, den Krampf da antue, mit Mailchimp versuchen, einen Vertrag auszuhandeln, der notwendige Garantien beinhaltet, etc. pp., da wechsle ich doch lieber zum europäischen Anbieter.
2: Ja.
0: richtig.
1: Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall sollte man jedem PMS-Anbieter, der irgendwo eine Lösung in der Cloud anbietet, den auf jeden Fall mal auf den Zahn fühlen. Mhm. Druck ausüben, nach dem Motto, Leute, wir müssen hier was tun, sonst muss ich mir eine andere Lösung suchen. Richtig, ja. ja. ja? Also ich denke, man sollte da durchaus auch sich bewusst sein, dass man Kunde ist. Ja. 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 Und auch, ja, ich, du weißt, ich komme selber ursprünglich aus der Softwarebranche mhm. und ähm, das ist ein sehr seltsames Kundenlieferantenverhältnis lieferanten ja. weil erstmal wechselt man solche Anbieter nicht so häufig und die ja, Anwender fühlen sich häufig etwas, ähm, ja, in so einer, so einer minderwertigen Position, mhm. ja. Mhm. Aber hier müsste man ganz klar sagen, liebe Freunde der Mitternachtsonne, ihr müsst was tun. Ja? Ihr, müsst mir, ihr müsst mir ein Angebot machen, wie ich weiterhin mit euch zusammenarbeiten kann, denn ich bin derjenige, der letztendlich ein Bußgeld bezahlen muss im schlimmsten Falle. Richtig und vor allen Dingen sollten,
0: würde ich auch erwarten, dass die Anbieter jetzt auch auf ihre Kunden zugehen und sagen, hey, hier hat sich was geändert, ihr müsst aktiv werden. Also es kann ja nicht, kann ja keiner erwarten, dass jetzt ein Hotelier bei dem ganzen Corona-Klimbim und allem anderen jetzt das auch noch auf dem Schirm hat. Also
1: das würde ich mal als Kundenservice auch an erster Stelle sehen. Würde ich auch so sehen. Allerdings, wenn ich mir nur allein das Statement der, boah, wie auch immer Tante Beauftragte, die da hieß von Microsoft, hm. die sich kurz nach dem EuGH-Urteil hingesetzt hat und in irgendeinem Unternehmensblock was dazu geschrieben hat, so nach dem Motto, ist ja alles ganz easy, weil wir haben ja sowieso Standardvertragslaut, Vertragsklausel, macht euch keine Sorgen.
0: Ach, super, okay. Ja, mhm. darauf
1: würde ich mich jetzt auch nicht so ganz verlassen. Na, eben. Weil ja. Gerade wie gesagt, wenn man mit US-Anbietern zu tun hat, denen fehlt größtenteils das Verständnis für die europäische Denke im Datenschutz. Ja. Ja. Mhm. Weil sie kommen aus einer ganz anderen äh, Tradition daher. Mhm. Und, ähm, Deswegen sollte man auch wenigstens ein bisschen selber prüfen und sich nicht 100% einfach auf jetzt, ich sag mal, Marketing-Aussagen ähm, verlassen. Ja. Sondern wenigstens zum Beispiel mit diesen Fragebögen äh, von, von der NGO vom Schrems ähm, da seinem Anbieter auch ein bisschen auf dem Zahn fühlen. Ja. Hm. Ja? Damit die merken, hey, das meinen wir ernst. Ja. Ja. Richtig, ja. Und jetzt bin ich da, weiß selber, ich bin kein Volljurist, bin hm. ja nur Datenschutzkenner.
2: Äh, hm. Kann mir sogar
1: vorstellen, dass genau, ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass selbst wenn es äh, längerfristige Lizenzverträge gibt etc., dass dass man da auch ein Sonderkündigungsrecht konstruieren kann, denn wenn ich mit der Sache, Software wird ja auch als Sache betrachtet, nichts anfangen kann, weil ich sie nicht mehr verwenden darf, ja. dann ist sie wertlos für mich. Richtig, ja. 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 Also es ist eine, eine ganz, ganz vertrackte Situation ja. und was hier viele stört, auch die Aufsichtsbehörden ist, dass der, dass der EuGH hier keine konkreten Vorgaben wieder macht, mhm. sondern jetzt eigentlich den schwarzen Peter ein bisschen an die Aufsichtsbehörden abgeschoben hat, mhm. ja, dass die jetzt das Urteil auslegen sollen, aber gleichzeitig hart durchgreifen sollen.
2: Mhm
0: wenn wenn das jetzt nicht gemacht wird was dann gibt' es wieder bußgelder hohe oder ist da ist da schon was wahrscheinlich ist da noch nichts festgelegt oder wahrscheinlich wird es nein,
1: nein da ist nichts festgelegt mhm. bisher also ich gehe erstmal von aus also wenn man sich die tradition unserer deutschen aufsichtsbehörden anschaut dann werden sie sowieso viel eher mit Beratung, mit untersagung und anderen dingen arbeiten ja. und nicht direkt mit bußgeldern kommen Mhm. Allerdings sollte man dafür auch schon ein wenig seine Hausaufgaben machen und im, im, im Zweifelsfall nachweisbar du, oder nachweisen können, das dass man prüft. an den Problemen dran sitzt, dass man da prüft, hm. dass man schaut, dass man, sie nach, dass man nach Alternativen Ausschau hält, ja? Ja, ja. dass man zumindest die ähm, Datenübertragung, die man bisher auf Privacy Shield äh, gestützt hat, wenigstens auf einen auf eine äh, Vereinbarung, die sich auf die Standardvertragsklauseln stützt, schon mal umgemünzt hat. Ja. Das sollte man auf jeden Fall tun, denn sonst, wenn ich sage, oh, hier, guck mal, haben wir alles auf Privacy-Shield, dann werden die Aufsichtsbehörden sofort sagen, hier ist nicht mehr, hier ja. steht wir ziehen den Stecker. Ja. Und dann kann es auch, je nachdem, wie lange, wie viel Zeit seit dem 16. Juli dann auch schon ins Land gegangen ist, kann es auch passieren, dass es Bußgelder gibt. Mhm. In, einem, in dem eben schon mal genannten ähm, FAZ-Einspruch-Podcast,
2: mhm.
1: den, den verlinkst du, glaube ich, auch, ne? Den verlinke ich auch, ja. ja. Hat sich der Stefan Brink auch dahingehend geäußert, wie sie, wie die Aufsichtsbehörden seinerzeit in Deutschland nach dem, ja, nach dem EuGH-Urteil zu Safe Harbor äh, gehandelt hatten. Mhm. Da hatten seinerzeit die deutschen Aufsichtsbehörden so ein halbjähriges äh, Moratorium verengt. Das heißt, die haben ein halbes Jahr erstmal nichts getan. Keine Strafen ausgesprochen, keine Verbote ausgesprochen.
0: Ja, okay.
1: Und sind dafür wohl ganz, ganz übel, ähm, haben sie dafür Kritik eingesteckt durch den EuGH. Oh, okay. Nach dem Motto, wenn dem Motto, bis Achtung des Gerichts etc. Ach
0: Gottchen, okay.
1: Ja, ach ja. Gottchen, ja genau. Ähm, <lacht> einfach nur, weil sie die Praktik, weil die die äh, weil die halt die Leute sind, die in der Praxis draußen unterwegs sind hm. und durchaus auch ein Verständnis dafür haben, dass Unternehmen nicht einfach von jetzt auf gleich mal eben Systeme austauschen können.
0: Ja Richtig, ja, das ist das größte Problem, ja. ja. ja
1: deswegen habe ich jetzt so, sagt man, mein Bauchgefühl, die Aufsichtsbehörden werden diesmal sehr ähnlich agieren, werden so nicht an die große Glocke hängen.
2: Hm. ja.
1: ja. ja? dass sie vielleicht nur eklatante, äh, bei eklatanten Verstößen äh, eine Untersagung wäre, ja. aussprechen werden. Ja. Wobei, man muss natürlich jetzt hier wieder berücksichtigen, wenn wir gerade an PMS denken, da haben wir Zahlungsdaten drin, da haben wir vielleicht, beim, wenn wir an den digitalen Meldeschein denken, möglicherweise auch noch Passdaten drin, etc. Ja. Das sind natürlich sehr sensible Daten.
2: Ja.
1: Da kann das natürlich etwas anders aussehen in der Beurteilung, weil wie gesagt, die DSGVO kennt ja auch diesen risikobasierten Ansatz, ja. dass man dieses System als kritischer einstuft als jetzt ein, ähm, pff, mein Gott, Newsletter-Tool, was ich irgendwo in ja. den USA einsetze. Ja. Also...
0: Bleibt spannend schwierig. auf jeden Fall. Also es ist, ähm, ja, es ist jetzt so, man muss was machen. Du hast äh, drei Schritte ungefähr beschrieben, wie man dem jetzt das jetzt angehen könnte. Ein Datenschützer wäre auf jeden Fall von Vorteil, der das dann auch tut oder oder ja in die Wege leitet, beziehungsweise prüft und dann die Entscheidung treffen, okay, welche Systeme oder wie ist das vertraglich möglich, dass das legal entweder weiterbetrieben oder eben geändert werden muss. Ja, genau.
1: Ja, wobei ich würde, bei manchen Systemen weiß man ja ziemlich genau, okay, wie Newsletterversand über Mailchimp, okay, es ist in den USA, komm. Ja. Da kann ich auch mit relativ überschaubarem Aufwand den, den, den Dienstleister wechseln.
0: Ja, gut, ich denke da eher an die PMS- und CRM-Systeme, die es da Richtig. in den Hotels gibt. Das ist pff, schwierig, ja. Das ist schwierig. Ja,
1: deswegen sollte man vielleicht auch so ein bisschen versuchen, so die. Ähm, Low-hanging fruits auch vielleicht zu ernten. Ja. Ja, dass man wirklich sagt, so komm, hier, da irgendwo Mailchimp und und da haben wir dieses kleine Tool, wo es durchaus überall mal eben schnell Alternativen gibt, dass man die vielleicht ganz schnell aberntet. Ja. Ja, während man parallel, weil diese, eines also auch klar, wenn ich jetzt nachfrage bei jetzt einem CRM-Anbieter, bei einem, äh, PMS-Anbieter, bis die mal, bis die Antworten von denen auch kommen, das wird wahrscheinlich auch ein paar Wochen dauern. Ja, ja. Ja, dass ich aber die Zeit nutze und in der Zwischenzeit eben die, die Low Hanging Fruits ernte. Ja. Ja.
0: Gut, ja super. Ingo, wenn sich jemand mit dir vernetzen möchte, wo kann er das tun? Oder sie?
1: Auf Twitter, mhm. da bin ich der DSB DSB Köln, also mit OE. Mhm. Oder eben im Web bin ich zu finden als datenschutz beratung kölnde auch mit OE. Mhm. Und das war es eigentlich. Facebook findet man mich nicht.
0: Ja, aus gegebenem Anlass. Hatten wir <lacht> es ja auch schon ja. hier
1: und da drüber, ne? <lacht> genau, genau. Ja. Wobei Twitter, machen wir uns nichts vor, ist, ist jetzt auch nicht ähnlich. Ganz, ja, das stimmt. Ja,
0: ja das stimmt.
1: Aber darüber hat man es auch schon
0: mal in irgendeinem Podcast. Ja. ja. Ja, super. Also vielen Dank für die, ähm, für die, für die Informationen. Und ähm, wenn ihr, liebe Hörer, Fragen habt, dann gerne einem, eine E-Mail an mail.valerie-wagner.de oder direkt als Kommentar unter dem ähm, Podcast auf meiner Webseite und, äh, ja, oder über Social Media. Genau. <lacht> ähm, ja, Ingo, vielen Dank und bis bald. Jo, bis dahin. Tschüss. Tschüss.